كل سنة وحضراتكم طيبين الليلة فرحتنا فرحتين بالإضافة لفرحتنا بصوم الستة العذراء إحنا فرحانين بوجود سيدنا أنب أنطونيوس ويانا سيدنا ويانا أونلاين مش في الكويت سيدنا ويانا أونلاين مش في الكنيسة لأن في ناس تفتكر إن سيدنا جاي والآباء الضيوف جايين لسه بنعمة ربنا ده بصلوات سيدنا يبقى قريب أنا مش بقدم سيدنا طبعا لأن سيدنا اللي قدمنا لما كان سيدنا ولكن بنشكر سيدنا على محبته لأن بيدينا من وقته رغم مجهوليات نيافته الكتيرة وبنقول لسيدنا تعيش وتصوم يا سيدنا وتعيش وتعيد وتعيش وتعيد ويانا ووسطينا بعد ما تعد هذه الفترة الاستثنائية نشوف نيافتك بخير وناخد بركة علشان ما يبقاش بعد كده أونلاين ولكن يبقى إن كويت مش هاخد من وقت سيدنا ولكن عاوزين نستمتع بكلمات النعمة الخارجة من فيه المبارك شكرا محبتك هنا بجور وشكرا محبة كل الأباء وكل سنة وانتم طيبين جميعا ونتمنى لكم صيام مبارك ونتمنى لكم أياما سعيدة ونطلب من الله أن في أيام هذا الصوم تنقضي محنة الكورونا ويتم فتح الكنائس مرة أخرى وكنيسة تبقى أحضانها مفتوحة للجميع كل واحد يجد الملجأ لي والمكان المريح نفسيا داخل الكنيسة ليرتمي في حضن المسيح ويأخذ من قوة من, من, من التفاعل وتناول الزبيحة المقدسة بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الموضوع اللي ربنا بعته النهاردة عشان نتكلم فيه مع بعض هو شخصية السيدة العذراء كشخصية مثالية شخصية السيدة العذراء كشخصية مثالية ما فيش حد يؤمن بالمسيحية أو حتى في الإسلام ويستطيع ولا يستطيع أن يمجد ويكرم السيدة العذراء قيل عنها الكثير في كتاب مقدس وقيل عنها في القرآن كلاما كثيرا وفي صورة باسمها في القرآن تكريم وتمجيد واصطفاها على نساء العالمين وإلى آخر بداية السيدة العذراء ولدت من يوقيم وحنة وهذان الإنسانين كان برين أمام الله ولم لم يكونا ينجبها كانت حنة عاقرا وصل كثيرا إلى الله وحتى الزبيحة عشان يقدموا ذبيحة في الهيكل لم تقبل منهم الزبيحة لأن العواقر لم, لم يكون يستطيع أن يقدموا زبائح في الهيكل لأنهم ما فيش لهم رجاء أن يأتي من نسلهم المسيح فكانت حتى الزبيحة هم عاوزين يقدموا زبيحة عشان ربنا يتمجد معهم ويرزقهم بنين ما كانتش الكنيسة أو الهيكل كان بيسمح لهم بتقديم الزبائح وصل كثيرا إلى الله عشان يرزقهم نسل وأخيرا ظهر الملاك غبريال ظهر لحنة وقال لها الله استجاب لصلواتكم أنتوا الاثنين وسوف يرزقكم ابنة يأتي منها خلاص آدم وكل بنيه وفرحت حنة بهذا الأمر وأبلغت وقيم وتأكد لأنه كان إيمانهم قوي جدا تأكد من الوعد الإلهي بأنه سوف يرزقهم ووعدت حنة وقالت إن رزقني الله بنتا أو ولدا سوف أهبه للهيكل لخدمة الله طول أيام حياته وقد كان وذهبت بالعذراء مريم 
بعد أن أكملت الثلاث سنوات ذهبت بها إلى الهيكل لتقضي باقي عمرها في الهيكل لغاية سن ال 12 سنة وبعد ال 12 سنة طبعا ما كانش مسموح لحد من السيدات يكون في داخل الهيكل فبعد ال 12 سنة ودوها اللي شافوا حد ياخدها وكان طبعا عارفين القصه بتاعت يوسف اخذها ازاي. الهيكل كان مقسم هناك دار اسمه دارا للنساء دار النساء زي البلكونه اللي عندنا بتبقى في الكنيسه كان النساء ده مكان الصلاه بتاع النساء لكن اللي كانوا بيبقوا نذيرين لله كانوا بيبقوا داخل الهيكل نفسه. فداخل الهيكل ما كانش بيسمح للبنات او السيدات بعد سن ال 12 سنه ما ينفعش يدخلوا يبقوا في دار النساء فوق وده ما فيش فيه إقامة وده ما حدث مع العذراء مريم وبعد كده ذهبت إلى بيت يوسف وطبعا باقي القصة معروفة العذراء كشخصية مثالية ليست شخصية مثالية خاصة بالأولاد فقط أو بالرجال فقط أو بالسيدات فقط ولكن هي لكل البشرية هي خاصية أو شخصية مثالية للكل من الفضائل الجميلة اللي بتتمتع بها اللي جعلتها شخصية مثالية الإيمان وحياة التسليم الكامل لله آمنت العذراء مريم بمجرد بشارة الملاك بشارة صغيرة من الملاك كانت موجزة في كلمات قليلة جعلها تؤمن بأمر عجيب لم يحدث في البشرية أو على الكرة الأرضية من قبل هو أن تلد عذراء عذراء دون معرفة رجل أن تلد ابنا إحنا حاليا ممكن نسمع كلمة أو أو يجينا وعد إلهي بأي طريقة ما ويكون هذا الأمر تكرر كثيرا في حياتنا أو في حياة الآخرين ونجد أن العقل من الصعب يتقبل العذراء أمنت بشيء لم يحدث من قبل وبالعقل والمنطق وبكل الـ 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 وبالطب وبكل الـ الـ التفسيرات لا تستطيع أن تفسر هذا الأمر وإلى يومنا هذا لا يستطيع أحد أن يفسر هذا الأمر كيف أنها عذراء دون معرفة رجل تحمل وتلد ابن ولكن كان إيمان العذراء وحياة التسليم في داخلها كان قوي جدا تخيلوا في شريعة العهد القديم معروف أن المرأة التي تحمل بدون رجل لابد أن ترجم ترجم هذه المرأة لأنها صنعت فاحشة في إسرائيل فتخيلوا هي لما تفكر طبعا هي المراه العذراء كانت حافظه الكتاب المقدس وده ظهر من من الايات الكثيره اللي كانت بتقولها في في, في سياق كلامها ومع ذلك كانت تعرف احكام العهد القديم على المراه الزانيه ومع ذلك قالت للملاك ليكن لك قوله هي كل السؤال اللي سالته انت بتقول لي هتحبل وتلدي ابنا ويدعى اسمه كذا طب ازاي وانا امراه وانا لا اعرف رجلا ازاي فقال لها الروح القدس طبعا كلام بالنسبه لها في هذا التوقيت كان غير مفهوم يعني الروح القدس يحل عليك وقوه العادي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله يعني انا لما اقول لوحده انت هتلدي ابن الله ازاي ومع ذلك كان إيمانها قوي يتقبل كل هذا وكانت حياة التسليم الكامل في داخلها وهو ما نفتقر إليه اليوم كل شيء نقول طب اثبت لي طب إزاي طب هيحصل إزاي يا عمي ربنا قادر أن يصنع أي شيء طب ومين قال إنه هيعمل معيانا ماشي أنا أؤمن أن ربنا قادر أنه يصنع طب وليه هيعمل معيانا طب ما أنا بصلي كثير وربنا مش سامع لما أنا طلبت كثير وربنا ما استجابش ربنا لي أوقات ربنا لي حكمة أعلى من حكمة البشر لأنه من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا 
هذا الإيمان وهذا التسليم كان يملأ قلب السيدة العذراء ولذلك تقبلت بشارة الملاك وتقبلت هذا الأمر دون نقاش إحنا دايماً يبقى كل ما يشغلنا بكرة يبقى يحصل إيه والمرض انتشر طب هيسيطروا عليه إزاي وإحنا هنعمل إيه طب ولو المرض تفشى بطريقة أكبر هيحصل إيه طب وتلاقي كل أفكار كثيرة وموجات كثيرة من الفكر والخوف والرعب ينتشر في داخلنا دون الالتفات أن هناك ضابط الكل الذي يحكم كل شيء ولا يعص عليه أمر ولا يمر أمر خارجا عن نطاق يده كل الأمور محكومة في قبضة يده فلماذا أنت تشغل بالك أنت خايف من إيه إذا كان هو أبوك وهو بيحبك وهو أتى ليخلصك ويفديك وأنت عنده غالي جدا لأنك ابنه لماذا هذا الخوف دي النقطة الأولى النقطة الثانية الطاعة والاتضاع قلنا النقطة الأولى الإيمان والتسليم النقطة الثانية الطاعة والاتضاع السبت العذراء في طاعة كاملة قبلت الأمر الإلهي وفي اتضاع عجيب ردت على الملاك وقالت له هو زين أمت الرب لم يزيدها هذا الكلام لا كبرياء ولا انتفاخ ولا يجعلها تتفاخر على الآخرين ده بالعكس هي عملت العكس مجرد ما أبلغها الملاك بأن أليصابات نسيبتك حبلة في شيخوختها خدت بعضها وجريت عشان تخدم أليصابات ده أنت أم الله ده أنت العالم كله المفروض يخدمك أنت سيدة العالم سيدة السماء والأرض تذهبين لتخدمين سيدة أخرى لم يزدها هذا الأمر إلا اتضاعا وضعت نفسها تحت كل البشرية بالرغم أنها هي فوق كل البشرية نحتاج كثيرا إلى أن نتعلم منها هذا الاتضاع نحتاج كثيرا أن إحنا أي حد فينا يشتغل في شغلانة محترمة أو يكسب فلوس محترمة أو يكون عنده أبناء ربنا يديهم ويبقوا في مستويات عالية ألا يفتخر على الآخرين بالعكس أخدم الآخرين من خلال وضعي ومن خلال شغلانتي ومن خلال الفلوس اللي ربنا ادهاني أكون تحت رجلين الآخرين وأكون خادم للآخرين هذا ما فعلته السيدة العذراء وذا أنا أمة الرب ليكن لك قولك وتواضعت وذهبت لتخدم أليصابات ثلاث شهور وعشان توصل لأليصابات سافرت مسافة كده العذراء سافرت عشان تخدم أليصابات أكتر من 160 كيلو المسافة من الناصرة إلى القدس حيث الهيكل حيث كانت تقيم أليصابات لأن زوجها كان كاهن فبيقيموا جانب الهيكل المسافة 160 كيلو يعني إحنا بنروحها بالعربية بحوالي ساعتين وربع تخيلوا 160 كيلو ممكن الإنسان يمشيهم في كام يوم يقال على حسب علماء يقال أن الإنسان في المشي العادي لي بيمشي مسافة من 3 إلى 4 كيلو في الساعة فلو حسبنا لو قلنا 4 كيلو قلنا 5 كيلو اكسم 160 على 5 يبقى كام؟ تخيلوا مقدار الوقت اللي خدته العذراء عشان تسافر 
فذهبت بسرعة في الجبال عشان تروح تختم الإصابات يعني يعني 32 ساعة للحد الأدنى لو ما فيش راحة خالص 32 ساعة سفر يعني لو قلنا في راحة يعني هتاخد يومين سفر عشان تعرف توصل لأليصابات تختم النقطة الثالثة لم تتأثر السيدة العذراء بكلام المديح والكرامة بل أعطت المجد لصاحب المجد أحيانا نعمل حاجة كويسة ويجي حد يمتدحني الله برافو الذكاء بتاعك النشاط بتاعك الموهبة بتاعتك مش عارف ايه وأخذ المجد وكأنني أنا صاحب المجد لا أدرك أن هذا الذكاء هو من الله لا أدرك أن هذه الموهبة هي من الله لا أضع في بالي أن هذه الحكمة أو هذا التصرف كان بإلهام إلهي عشان ربنا بيديني الحكمة أتصرف في المواقف المختلفة لا العذر ما عملتش كده العذر أول ما قال إصابات ابتدت تكرمها وابتدت من أين لي هذا أن تأتي أم رب إلي فبسرعة لفت الحوار ولفت المجد ناحية ربنا تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي وابتدت تحول كل المجد اللي هو رفع ونزل وعمل كل حاجة عملها مين ربنا مش أنا ده هو ربنا نظر إلى اتضاع آمته وهو اللي حب يرفعني لكن أنا مش مصدر أي حاجة إحنا على العكس ده إحنا أحيانا مش بناخد المديح لأنفسنا ده إحنا أحيانا نستجد المديح نتلهف للمديح ونتأثر كثيرا بكلام الناس سواء كان مدحا أو كان زما ألاقي نفسي بتأثر كثيرا بهذا المدح أو الذم أي حد عاوز يتملقني ممكن يمدحني كثيرا وأنا أصطاد بهذا الفخ لو دخلنا في الحياة العملية شوية لاجي مثلا لو, لو أي إنسان عمل حاجة كويسة أو اشترى حاجة كويسة أو كده أو لبس لبس كويس ألاقيه منتظر أن كل الناس أول ما تشوفه تمتدح اللبس بتاعه أو تمتدح الكلام اللي جاله أو أو حتى في على مجال في, في, في مستوى الوعظ ممكن إنسان يعظ وعظة كويسة وبعد الوعظة ربنا يبقى هو اللي مدي كل الكلام وهذا الإنسان منتظر من الناس تقول له الله الوعظة كانت جميلة الكلام اللي قلته كان رائع كلام مش عارف إيه ونستجدي مديح الناس من ما نفعل وهكذا على كل النطاقات إنسان واحدة جابت فستان جديد تنتظر من جميع الناس وهي رايحة الكنيسة كل واحدة لازم تقول له الله الفستان بتاعك كان جميل جدا أو عروسة لابسة فستان فرح جديد لازم مستنيها من كل الناس تقول الفستان كان بينطق عليك هو نوع من أنواع استجداء المديح ونوع من الضعف النفسي هو ضعف نفسي وعدم ثقة في النفس فأنا منتظر السبورت الخارجي اللي يدعمني نفسيا ويديني ثقة في نفسي إن أنا أقدر أعمل أو إن أنا عندي القدرة لابد أن نعالج نفسنا من هذا ولا ننتظر مديح الآخرين ولكن يكون لدينا الثقة في أنفسنا التي لا تحتاج أو لا تعتمد على كلام الآخرين النقطة الرابعة كانت السيدة العذراء أما مثالية أما مثالية فهي تتولى بعناية فائقة رعاية ابنها من قبل الولادة وفي أثناء الولادة لم يكن لها موضع في المنزل 
وتاخد من التوب بتاعها عشان تعمل له تقمطه وتلبسه لبس من الرداء بتاعها وتضجعه في مكان غير لائق في المزود وهي تعبانة تلف عشان تروح تلاقي مكان تولد فيه وبعد شوية الملاك يقول لهم انزلوا اهربوا إلى مصر وينزلوا جري عشان يروحوا مصر وتعاني طول السكة معها طفل صغير لسه ما كملش السنتين في سفر من بلاد لبلاد أماكن بناخدها بالطيارات في أوقات طويلة يعني يعني من 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 القدس او من تل ابيب احنا بنسافر بالطياره للقاهره في حوالي ساعه وربع بالطياره تخيلوا بقى رحله زي كده هم راكبين دابه ممكن تتاخد في وقت قد ايه وايه اللي ممكن يحصل في السكه ده احد القصص القصه اعتراضيه اقولها في السكه من ضمن عشان بس نعرف ما مدى الأهوال التي واجهتها العائلة المقدسة دي أسرة صغيرة مكونة من راجل عنده تسعين سنة وفتاة صبية عذراء ستاشر سنة ولا حاجة زي كده وطفل عمره سنتين أو هي بقت تمنتاشر عشان طفل عمره سنتين ومعاهم واحدة اسمها سلومة بنت خالتها بنت خالة العذراء سيدة كبيرة كانت بترافقهم في الرحلة ويطاردهم هيرودس بجيشه جيش هيرودس كان بيطاردهم وهم يهربون في الجبال تعدى عليهم أحد قطاع الطرق ده الكلام ده كاتبه المقريزي في الكتاب بتاعه في التاريخ تاريخ العائلة المقدسة بقلم المقريزي والمقريزي ده مؤرخ مسلم مش مسيح تعدى عليهم أحد قطاع الطرق وتعدى على يوسف بالضرب فأوقعه أرضا وسلوم رأت الأمر فهربت ورأى أن الصبية العذراء جميلة فأراد أن يتعدى عليها فمزق ثيابها حسب ما بيكتب المقريزي فسترت نفسها بابنها يعني حطت المسيح في حضنها عشان تستر نفسها الهدوم المقطعة وانتهرته انتهرت هذا قطع الطريق وقالت له ليضمر الله يدك وعقلك ففي الحال جفت ايده وابتدت تصغر ابتدت ايده تجف وتصغر كيد صبي صغير وبدأ عقله يضطرب ويحصل فيه زي تخلف عقلي وأصبح عقله عقل طفل صغير وهو راجل كبير ومقدرش يتحرك من المكان بتاعه وظل في هذا المكان اللي هو تعدى فيه على العذراء وعلى العائلة المقدسة ظل فيه 18 سنة مش بيتكلم طفل صغير رجع طفل صغير مش بيتكلم مش بيتحرك ما يرضاش ياخد أكل من الناس يرموله الأكل على الأرض ويأكلوا زي الحيوانات ما بتاكل لغاية لما مات بعد 18 سنة أنا بقول القصة دي عشان نعرف ما مدى هول وما مدى المعاناة التي عانتها عائلة المقدسة في رحلتها لم تكن رحلة بسيطة وسفرية فسحة لا ما كانتش كده خالص لكن كانت رحلة صعبة وكانت فيها العذراء تحفظ ابنها وتخدمه بكل طاقتها فكانت أما مثالية تحفظنه كانت أما مثالية في الحفاظ على المسيح وفي تربيته وفي تعليمه لأنه كإنسان كامل كإله كامل هو يعلم كل شيء ولكن كإنسان كامل كان ينمو بالنعمة والقامة عند الله والناس فكان يحتاج من يعلمه فكانت تعلمه العذراء كل شيء وطبعا عانت كثيرا معه يعني هو طفل 12 سنه سابهم وقعد في الهيكل يسال وطبعا كل الصبيه بتاعه العشيره ماشيه مع بعض وبعد مسيره ثلاث ايام ابتدوا يدوروا على المسيح في وسط الصبيه مش لاقينه 
ورجعوا تاني جري على الهيكل عشان يلاقوا المسيح واقف في وسط المعلمين يسألهم ويتناقش معهم ولم تنتهره العذراء يعني شوفوا أسلوب التعليم اللي ممكن إحنا نتعلم من العذراء أسلوب تعليمها للصبي يسوع لم تنتهره ولكن قالت له لماذا فعلت بنا هكذا يا ابن إحنا كنا دايخين عليك الثلاث أيام دي أنت ليه عملت فينا كده لو إحنا أم دلوقتي كانت ضربت وكانت عملت وكانت عملت مسرحية كبيرة ولكن العذرة كأم مثالية شوفوا أسلوب التعليم وأسلوب الترويض تبقى إزاي بالنسبة للطفل الصغير عشان يتعلم إزاي إزاي يتعامل مع المواضيع ومع الأب والأم والآخر كانت السيدة العذراء النقطة الخامسة ملتزمة بوصايا الله بكل تدقيق وتحفظ كل شيء في قلبها دي خلاص بقت أم الله مش محتاجة بقى التزام تاني ولا محتاجة خلاص أنا وصلت أنا محتاجة التزام بعد كده لا ده كانت كانت ملتزمة بكل تدقيق وده درس لكل الأمهات مهما كنت وصلت ومهما كنت وصلت أولادك لكن أنت محتاجة أن تكوني ملتزمة بكل وصايا الله بكل تدقيق محتاجة أولادك يشوفوك وأنت واقفة بتصلي طبعا للأم والأب مش الأم مش مش الأم وحديها محتاج الأولاد يشوفوا أبائهم وهم مسكين كتاب مقدس بيجروا فيه وساعتها الابن هيتعلم بدون بدون مجهود وبدون كلام كانت ملتزمة بكل وصايا الله بكل تدقيق وتحفظ كل شيء في متفكرة به في قلبها النقطة رقم ستة كانت قليلة الكلام برغم تعمقها في الكتاب المقدس كلمات العذراء في الكتاب المقدس كله كلمات محدودة جدا ولكن كلها مبنية على نبوات وعلى آيات في العهد القديم كلامها قليل حتى في معجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قرن جليل هم كلمتين ليس لهم خمر بعدين راحت للقدام كل ما قال لكم افعلوه هم كلمتين هنا وكلمتين هنا ما فيش شرح وتفاصيل وتفاصيل وحكايات كثيرة المختصر المفيد كانت قرية الكلام بالرغم تعمقها في الكتاب المقدس دقضت أغلب حياتها لغاية لما أنجبت سيد المسيح وهي بتقرأ في الهيكل بتقرأ في الكتب المقدسة وحفظت الكثير منها ومع ذلك كانت قليلة الكلام وكانت تتعامل مع ابنها باحترام شديد يعني لم ترغم المسيح ان هو يعمل معجزه عرس قنا جليل بل قالت له ليس لهم خمر يعني اتصرف انقذهم ومع ان المسيح قال لها مالي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد ولكن آمنت وكانت واثقة في محبته ليها وفي إن هو مش هيردها وقالت له مهما قال لكم فافعلوه لكنها لم تتدخل في تدبيره يعني قالت لهم اللي يقول لكم عليه اعملوه ما قالت لهمش هم يعني هي ما قالت لهمش جهزوا الأجران واعملوا خلاص هو هيعمل هيعمل لأن أنا طلبت منه 
يبقى لازم يعمل لا ما جاتش كده خالص قلت لهم اللي يقول لكم عليه اعملوا قال لكم جهزوا الاجران جهزوها قال لكم ما تجهزوش ما تجهزوش اللي يقول لكم عليه اعملوا يا سلام يا سلام على يعني الاحترام المتبادل بين الام وابنها درس لنا كلنا اما نحن فكثير كثير الكلام وكلام كثير من اللي احنا بنقوله ملوش داعي مره كنت بتكلم مع احد الاسقفه اللي هو دايما موبايله ما بيردش فبسأله وبقول له سيدنا طب يعني يعني ما بتردش على الموبايل ليه وكده يعني فقال لي الناس مشغل أنصر ماشين يعني فقال لي الناس كثير الكلام وراح حكي لي موقف قال لي واحدة اتصلت بي عشان تشرح لي موقف في التليفون ساعة إلا ربع بتكلمني عشان تقول لي كلمتين ممكن يتقالوا في دقيقتين قال لي وأنا محرج أقفل السكة في وشها أو أحرجها وفي نفس الوقت مش عاوزة تبطل وتعيدهم وتشرحهم تاني يا ستي أنا فهمت تعيدهم وتشرح تاني وتعيد وتشرح تاني ساعة إلا ربع وكأن الوقت ليس له قيمة طب هم الرسالة أو المسج اللي حضرتك عاوزة تقولها دي تتلخص ممكن في دقيقتين لكن نحن كثير الكلام كلام وخلاص وتلاقي مثلا في اللقاء اي رجاله او سيدات كل الكلام الطبيخ واللبس والاكل والمواصلات والنهارده الجو حر والجو بارد والمش عارف ايه والكورونا حصل فيها ايه وتلاقي كله كلام في كلام ما فيش حد بيتكلم في كلام بناء نادرا ما نلاقي الكلام بتاعنا يكون كلام بناء ما فيهوش تضييع وقت العذراء ما كانتش كده العذراء كانت بتخش في الموضوع على طول بكلمتين ونص هم كلمتين ليس لهم خمر كلما قال لكم افعلوه كلمتين وكلمتين خلص الموضوع كان ممكن تقعد تشرح وهو العريس هيحرج واصحاب المتكئ هيحرجوا ومعلش وعشان خاطري وتدخل واعمل لهم اي حاجه دول جرايبنا ودول مش عارف ايه كان ممكن شرح كلام كتير لكن العذراء ما قالتش الكلام ده كله هي تعلم انها بكلمتينها هتوصل الرساله النقطه السابعه كانت تواظب على الصلاه مع غيرها من جماعه المؤمنين والكلام ده جه في سفر أعمال الرسل الإصحاح 14 هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته الكلام ده موجود في سفر أعمال الرسل يعني كانت بالرغم أن عارفة أن هي سيدة البشرية ولكن تحتاج أن تصلي وتظل أن تصلي برغم أن سوى ابنها سيد المسيح الخالق الابن الفادي المخلص هو ابنها وتعلم مدى محبته ليها وتعلم كل شيء ولكن محتاجة أن تصلي وتلتزم مع الآخرين بالصلاة أنا ممكن أكون كاهن أو مطران أو حاجة كده وأحس الناس على الصلاة ولكن أشعر أنني أنا شخصيا أنا وصلت خلاص مش محتاج أصلي مش محتاج أني أقف أصلي لا للعذراء بنفسها كانت بتقف وتصلي ملتزمة بالصلاة كانوا يواظبون على الصلاة بنفس واحد أما نحن فإننا مشغولون بأمور كثيرة وليس لنا وقت لننشغل فيه بالله لو كل واحد فينا فكر 
وراجع نفسه وحسب الوقت في اليوم اللي انا بديه لنفسي لذاتي وراحتي النفسيه وللترفيه عن نفسي وعن ذاتي الوقت ده يساوي كام ساعه في ال24 ساعه وهو ما مقدار الوقت الذي اعطيه لله واحسبها شوف هتلاقي نفسك بتدي ربنا وقت قد ايه وبتدي نفسك وقت قد ايه نحن منشغلون بانفسنا ولا وليس لدينا اي وقت لنعطيه لله بنعطيه الفتات نعطيه الفتات لذا ناخذ منه الفتات ونبص نقول هو ربنا مش بيسمعني ليه ربنا مش مستجيب ليا ليه لما احنا مش بنديه وقت احنا لا نعطيه الاهتمام نعطي كل شيء لانفسنا وليس لديه وقت ما عندناش وقت نديهوله نراجع النقاط اللي احنا قلناها النقطه الاولى الإيمان وحياة التسليم الإيمان وحياة التسليم نقطة الثانية الطاعة والاتضاع نقطة الثالثة لم تكن تتأثر بكلام المديح والكرامة بل أعطت المجد لصاحب المجد نقطة الرابعة كانت أما مثالية النقطة الخامسة كانت ملتزمة بوصايا الله بكل تدقيق وتحفظ كل شيء في قلبها نقطة السادسة كانت قليلة الكلام برغم تعمقها في الكتاب المقدس النقطة السابعة كانت مواظبة على الصلاة مواظبة على الصلاة مع غيرها من جماعة المؤمنين في الآخر قبل ما أختم عزتي هتكلم عن بعض معجزات للسيدة العذراء إن إحنا كلام الوعظ كتير وسمعناه كتير وكل الكلام اللي أنا قلته أكيد كلكم عارفينه وحافظينه وسمعتوه كتير مرات قبل كده ولكن أحب برضه أختم العذراء ببعض قصص عن معجزات السيدة العذراء. المعجزة الأولى عملتها مع أحد الراهبات الراهبة دية فجأة في يوم من الأيام جاها ألم شديد أسفل البطن فالكلام ده من فترة يعني فراحت المستشفى القبطي في القاهرة فعملوا أشعات وعملوا إلى آخره يعني كل الفحوصات وقالوا لها لازم عملية فابتدت تتضايق جدا وابتدت تعيط وتعاتب العذراء يا عذراء انا انا رهبه يعني انا عروس لابنك ينفع عروسه ابنك تتكشف على ناس تاني ده انا كرست حياتي عشان اكون عروس للمسيح ينفع اتكشف على اخرين جسدي يبقى مكشوف للاخرين وابتدت تعيط كتير وحددوا لها ميعاد العمليه تاني يوم وقالوا لها يعني على حظك الحلو في دكتور اجنبي جاي يزور المستشفى وهيعمل عمليات بكره فهو هيعمل عمليه هيعمل لك انت العمليه صلت وبكت ونامت وفي اثناء نومها ظهرت لها الست العذراء وراحت قبلتها وقالت لها مالك زعلانه ليه فقالت لها الكلمتين دول يعني أنا رهبة وإزاي جسمي يتكشف على الناس والنهاردة عملية وبعد بكرة غيار وبعد كده فك الغرض وبعد كده أتكشف مئة مرة على الناس إزاي فقالت لها خلاص لا ما تزعليش أنا جايبة معايا العدة بتاعت العمليات وأنا هعمل لك العملية وفعلا راحت مطلع من تحت الطرحة بتاعتها العذراء مجموعة أدوات وابتدت تفتح في المنطقة اللي هم قالين لها يعملوا عملية فيها وبعدين طلعت حاجة كده صغيرة جزء لحم يعني وحطته على شاشة وحطته على الكومودينى جنب السرير 
وابتدت تخيط وحطت لها لزجه على الجرح وقالت لها ما تخليش حد خالص يلعب في الجرح وانا هجيلك بعد ثلاث ايام اغير لك على الجرح وفك الغرز كله ده هي كانت نايمه صحيت الصبح اول حاجه بتعملها بتبص على الكومودين وجنبيها فلقيت الشاشه محطوطه ولقيت الجزء المتشال محطوط فوق الشاشه وفي دم حطت ايدها على بطنها فلقيت في بلاستر وفي غيار محطوط فعرفت ان اللي شافته ده ما كانش حلم ده كان حقيقه وان العضله جت فعلا عملت لها العمليه شويه وجوم يخبط عليها يلا عشان العمليات عشان نجهزك عشان تدخل اوضه العمليات قلت لهم لا خلاص العذراء عملت العمليه طب نجس لك الضغط طب نعمل اي حاجه نجيتكم لا ولا حاجه العذراء عملت كل حاجه وادي مش انتوا بتقولوا في جزء هو سبب المشكله ادي جزء اللي طلعت العذراء وادي اشاره العمليه وروا الموضوع ده للدكاتره قالوا فعلا هو ده الجزء اللي كان سبب المشكله واللي كنا هنعمل عمليه عشان نشيله وجت لها فعلا العذراء بعد ثلاث ايام بس المرة دي كانت صحية وفكت لها الغيار وشالت الغرز وبعد ما غيرت لها وحطت لها لزجة جديدة ابتدت تجومها من على السرير وانججتها كده وابتدوا تمشيها في الغرفة رايح جاي والعذراء هي اللي بتمشيها وماشية معاها وطبعا خفت وطلعت من المستشفى بعد بعد هذا الامر دي معجزة المعجزة الثانية لواحد كان واعظ اسمه الأستاذ يوسف كان بيوعظ وكان يحب العذراء كتير ودايما يرنم للعذراء ويوعظ عن العذراء وطبعا انتم عارفين اللي منكم لي في الطب شوية ان مريض السكر لما بيبقى فيه لي فترة في السكر الأعصاب بتاعت الرجل بتبقى ضعيفة ما بيحسش برجليه فهو جاب حذاء جديد ولبسه في رجله ولأن الأعصاب مش حاسة يوم الثاني الثالث رجليه ابتدت تورم طبعا مع الإهمال بتاعنا احنا المصريين ساب رجله شوية ابتدت تزرج ابتدت ألم شديد خالص مش محتمله مجموعة أيام أو عدد من الأيام راح بعديها للدكتور الدكتور قال له مع الأسف اتأخرت احنا وصلنا الغرغرينة ولازم الرجل تتقطع فقال لهم ودوني البيت ودوا البيت دخل الأوضة بتاعته وعنده صورة العذراء قاعد يعيط ويقول لها دي أخرتها يا عذراء ده أنا بوعز وبرنم لك الناس يقولوا ايه يقولوا يوسف الواعز رجله اتقطعت اللي بيوعظنا عن العذراء العذراء مش عارفه تعمل له حاجه فين الايمان وفين وفين الاعمال وفين الايد بتاعت ربنا اللي بتشتغل وبتنقذ اولاده اقول للناس ايه بعد كده يقولوا الواعظ نفسه حصلت له مشكله ربنا ما وقفش معاه يبقى كل الكلام اللي احنا بنقوله كلام فاضي وزعل وقعد يعيط برضه وبعدين قال لهم سيبوني انام لوحدي مش عاوز نفسيتي تعبانه مش عاوز حد ينام معايا في الاوضه فبنته صغيره عنده بنته صغيره ثلاث سنين اسمها مريم قالت له يا بابا انا مش انا لازم انام جنبيك فبنته صغيره فقال لها خلاص تعالي انت نامي معايا واخذ البنت ونامت معاه في الاوضه و... وهم نايمين البنت صحيت على نور هو ما كانش صحي طبعا البنت الصغيرة صحيت على نور شديد وشافت واحدة ست مش عارفة ان دي العذراء فشايفاها بتغسل رجل باباها بتغسل رجله زي زي طشت كده او طبق صغير وعمالة تغسله في رجله بعد ما غسلت له رجله فالبنت راحت ناحية العذراء وبتقول لها انت مين فراحت قالت لها أنا أم بابا يسوع فقالت لها اسمك ايه؟ قالت لها اسمي مريم وانت باباكي سماكي على اسمي سماكي مريم على اسمي طب قالت لها انت بتعملي ايه؟ قالت لها بشيل الحاجة اللي وجع رجل بابا 
بشيلها له من رجله عشان رجله تخف وتبقى كويس البنت قالت الكلمتين دول وقعدت تتفرج عليها شافت العضله وهي عماله تغسل في رجل الاستاذ يوسف لغايه لما الرجل خفت وخلصت يعني العضله الحاجه اللي بتعملها وبعدين العضله جت لها خلاص هسيبك انا وراحت العضله مشيت فتحت الباب ومشيت والبنت طلعت بعد ما العضله مشيت طلعت جاريه على امها في الاوضه الثانيه الحق الحق دي في واحده ست جت لبابا فالام جت جاري مين الست وايه اللي حصل ومش عارف ايه فالاب كان في نفس التوقيت بيحلم بالعضله لكن ما كانش حاسس باللي حصل في رجله لكن كان بيحلم بالعضله فقال لها صحيتيني ليه ده انت قطعتي حلم من احسن الاحلام ده انا كنت دلوقتي بحلم بالعضله فراحت البنت الصغيره قالت ايوه هي قالت لي انا مريم ام بابا يسوع فطب شفتيها عملت ايه يا حبيبتي فرع قالت لهم ده انا شفتها بتغسل رجل بابا وقالت له بشيل له الحاجه الوحشه من رجله فراح شايل الغطا اللي هو متغطى بيه وبيبصوا على الرجل لقوا الرجلين سلام ما فيهمش اي حاجه لدرجه ان هو ما عرفش الرجل السليمه من الرجل اللي كانت مريضه الاثنين شكل بعض والاثنين طبيعيين وما فيش اي حاجه وابتدى يقوم يعمل تمجيد للعذر اخر قصه هحكيها ونختم بيها الكلمه بتاعتنا في ملاوي ممكن يعرف القصه دي ابونا بيقول كان في اب كاهن اسمه ابونا سيداروس اخنوخ ابونا سيداروس اخنوخ كان في احد قرى ملاوي بيخدم وقبل شهر كياه بشويه بسيطه اتنيح عندهم شماس كبير او ارخم كبير من ارخمه الكنيسه فهو كانوا يعتبروا ان سهرات كيهك دي بمثابه احتفال كبير فهو قرر مراعاه لمشاعر اسره المتنيح والشمامسه والكنيسه والبلد يعني قريه فهو مراعاه لمشاعر نبه على الناس ان السنه دي مش هنحتفل بتسبحه سبعه اربعه اللي تسبح كيهك سهرات كيهك وخلاص الناس تقبلت الموضوع مراعاة للمشاعر وعدى أول أسبوع يوم السبت الأول عدى ما احتفلوش يوم السبت الثاني عدى ما احتفلوش بين السبت الثاني والثالث هو نايم في الأوضة بتاعته هو إنسان كان قديس فظهرت له العذراء نور شديد في الأوضة فأنت مين أنت مين قالت له أنا العذراء وأنا زعلانة منك خالص فبيقول لها ليه زعلانه مني ليه؟ قالت له انت الشماس بتاعك توفى انا ذنبي ايه تلغي الاحتفال بتاعي؟ انا زعلانه فراح قال لها لا يا ستي عذراء ما تزعليش مني انا اسف وانا اخطيت وانا من النهارده هطلع انبه على الناس كلها وهنعمل احتفال يومي وتسبحه يوميه باقي شهرك يا كل يوم هنعمل تسبحه يوميه وفعلا صحي الصبح ابتدى يلف على كل شعب القريه يا جماعه هيبقى في عندنا تسبحه يوميه للعذراء كل يوم وابتدوا فعلا يعملوا تسبحه يوميه كل يوم. دي بعض المواقف للست العذراء طبعا هي ملكه السمائين والارضيين هي سيده الكل هي اللقب الذي اطلق عليها القديس كيرلس الكبير اللي هي تيسي اوتوكوس والدة الاله وطبعا ده لقب اتعمل عليه مجمع مقدس كامل عشان يلغي بيه كلام مستور اللي هو اصر ان هي خريستوتوكوس مش سي اوتوكوس يعني هي ام المسيح ولكن ليست ام الله فاتعمل مجمع كامل عشان يثبت لا هي ام الله ولدت الاله الكلمه المتجسد نطلب من الست العذراء ان هي تشفع فينا بمحبتها وبأمومتها وبعطفها وتطلب من عن جنس البشر ان الله يرحمنا بصلواتها وبشفاعتها ويرفع غضبه عن العالم ويغفر لنا خطايانا الكثيره ويرفع الوباء من العالم ويعطي هدوء وسلام وطمانينه وتعود كل البلاد وتعود كل الكنائس تفتح ابوابها في 
لشعبها وتستقبلهم والجميع يفرح بالذبيحة المقدسة كل سنة وانتم طيبين ربنا يبارك حياتكم ويحفظ حياتكم والإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين احنا بنشكر ربنا كتير علشان الرسائل الكتيرة المهمة اللي بعتها لنا ربنا الليلة مش عاوز اقول على لسان سيدنا لان سيدنا ما بيتكلمش من بقه لكن من قلبه ومن مشاعره ومن عصارة خدمته علشان خايف علينا وبيحبنا من قلبه الكبير يا ريت ببركة نيافته ربنا يدينا نعمة علشان نكون سامعين عاملين ونتعلم كل هذه الدروس العملية المهمة المفيدة لنا ببركة سيدنا ونقول لسيدنا ربنا يخليك لنا سيدنا وتعيش وتخدمنا وترعانا وربنا يبارك لنا في نيافتك ونشوف نيافتك بخير وسلام أبونا سدروس أخنوخ صاحب القصة الأخيرة اللي قالها سيدنا دلوقتي هو جد أبونا سدروس عبد المسيح يعني أبونا سدروس عبد المسيح يبقى حفيد أبونا سدروس أخنوخ أبونا سدروس ده اللي هيكلمنا بنعمة ربنا الليلتين الأخرانيين في النهضة يوم الخميس والجمعة عشرين وواحد وعشرين في النهضة أبونا سدروس كان كنيسة العذراء كولومبس أوهايو أمريكا إحنا نبهنا على النهضة كتير وقلنا من الليلة بنعمة ربنا بدينا النهضة بسيدنا طبعا وبعدين هتتوالى الأيام بالأباء كهنة الكنيسة ومن يوم الجمعة الجاية بنعمة ربنا في أباء ضيوف هيكلمونا أونلاين ياريت تكون وصلتكم الإعلانات بتاعت الكنيسة وأعتقد كل يوم هيوصلكم كمان بوست عن مين الله يتكلم تعيشوا وتصوموا وتعيشوا وتعيدوا وربنا يعيد عليكم الأيام بخير وصحة وبركة وسلام